0: 欢迎收听《草木谈心》，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心。这周我们没有特别准备什么样的主题要来跟大家聊，因为我们周末在台北上了伴侣性智商的初阶课程的培训。总共五天三十个小时，我跟朝都有一起去参加，
0: 对，非常的累
1: ，整天的疲劳轰炸，然后这个知识量有点大到那个脑袋会有点宕机的感觉。
0: 对，因为我们不仅是吸收知识，我们还要做很多的食物的演练
1: ，所以我们就决定。这周就不准备题目了，我们就跟大家稍微聊一下我们,我们这一次上课让我们印象深刻的部分。之后有机会的话，我们再将我们上课的东西整理成一集来跟大家做分享。
0: 嗯，伴侣间的性应该是一个还蛮有趣的主题啊，我觉得可以认真的来做一集。可是我们现在真的累了。<笑>
1: 我们可能也需要一点时间消化吸收一下，我们这五天里面到底学了什么？对，而且其实我们还有后面进阶的四天
0: 。对，我们后面还有四天啊。好，嗯
1: ，那草，你在这一次的出阶课程里面啊，你对什么部分印象深刻
0: ？嗯，我其实比较印象深刻的是，哦，应该说对自己的启发，哎，就是在性的关系里面。不能够只是去讨好对方，或是只照顾对方的感受，就是自己的感受是非常重要的。自己能够感到愉悦，是能够投入性性行为的关键。所以在我们性智商的学习过程呢、啊，就很强调要好玩，就是要感到愉悦嘛，这样子才能够投入那个性行为的过程当中。
1: 这边我印象也蛮深刻的，因为其实上课的时候提到说，在性里面有的时候会是忍耐跟配合，但这个其实是一个大忌。因为其实接触性智商之前，其实我一直以为最重要的性器官就是生殖器官，嗯，但是没有想到，其实最重要的生殖器、性的器官是大脑，大脑，对，是大脑，对。所以，如果你在配合、你在忍耐的话，其实你当下就已经不在性的状态里面了。其实你就只是在脑袋想着哦，我要怎么配合啊，我要忍耐啊，等一下就过去了。可是，其实你的脑已经离开了性这件事，所以当然不会有一些性的愉悦的感受，或是相关性的感觉。对
0: ，所以就出戏了嘛。
1: 可能脑袋不知道在想着谁啊，或者想着等一下吃什么之类的。
0: <笑>我只是想说，我就好想睡觉，我好累这样。
1: <笑>对啊，但你是也会觉得说，其实性这件事真的蛮重要的，即便是跟伴侣，有的时候也很难去讨论关于性这件事，但是讨论又是非常非常的重要。对我印象深刻的部分，还有一个是说。性里面有一个部分是我们很容易会去试探对方喜不喜欢，嗯，可是试探跟讨论其实是有一些差别，我们可能会去碰触对方，看他的反应，判断他到底喜不喜欢。可是对方喜不喜欢，其实我们没有去问，或者是没有去询问他的感受的时候，也不知道他到底是不是喜欢。这中间可能有时候就会有一些落差
0: 。哦，因为我们学的是伴侣性智商啊。我觉得那个很多的感受在那个讨论里面是有很多不言之言呐、啊，就是你虽然讲了一部分，可是有更多的部分是藏在你的话里面，可能你的伴侣是听不出来的。然后我觉得，因为我们是在伴侣之上的脉络中谈性这个主题，伴侣双方都会同时坐在我们面前。那个难度真的很高哎、欸，就是当要问一些性的细节的时候啊，如果你是个案的话，你可能想说讲出来，要讲给一个不是很熟悉的心理师听，然后你的伴侣也同时在旁边听，所以那个字句的斟酌啊，其实会形成蛮大的压力。所以我就觉得，哦，伴侣性质上真的很难做
1: ，光伴侣智商就已经很难做，<笑>没错<錯笑>，再加上性这个主题，在我们。的习惯里面，其实平常也很少去谈论关于性这件事。对、啊，要不是我们接受了这个训练，不然我们也不会就是大量的在接触关于性的这件事。然后这五天里面都是一直在讨论性，然后有很多性器官的描述或性器官的认识等等的。
0: 对，而且在我们的文化里面，性是一个比较不能谈的话题，就比较隐晦，然后比较有为。然后大家会说哦，这个那个。就做、哦，是你知道的啊，对，就是那个，<笑>就是不能讲清楚，啊，就好痛苦哦。
1: 对，所以我觉得今上完这次训练之后，我觉得我们对于弹性这件事情，可能也是更可以比较自在吧。对啊，因为我们其实有学到一些相关的知识，用比较不一样的心态跟观点在看性这件事情。嗯、然后这个其实，在我们的专业上面，其实也蛮蛮有帮助的。对。在上了这次的课程里面，也会觉得说，这真的是一个独立很深
0: 、很难、很深奥、嗯
1: ，很奇妙的一個,个领域。
0: 对，而且我原本以为我对于弹性的开放程度应该还蛮高的，就是不会受到很多惊吓，就是我不是那种很保守，然后听到一些名词会反应很大的那种人。可是后来我发现，如果你今天是心理师。但是有可能你对面的那个人才是这个人，就是个人可能比你还保守，然后比你还紧张、跟担心，还有害怕这样
1: 嗯。嗯，所以其实也蛮不容易
0: 的。对啊，对啊。那如果大家对性或是对伴侣关系有兴趣，可是因为性跟伴侣关系都很大，这两个主题都是范围很大，所以如果你们对里面的什么东西有兴趣，或是你有什么故事想分享，都可以私讯或者是寄 mail 告诉我们。那我们就可以比较知道大家想听什么
1: ，或者是也可以从大家想要听的主题里面先去做分享跟讨论
0: 。嗯，好吧，那我们今天就要来回答。一些问题，因为我们上个礼拜那个视觉失调症那一集出去之后，后来有一些听众的提问
1: 。那在回应听众的提问之前，我们想要先做一个补充。有听众有跟我们讲到说，呃，上一集有提到关于视觉失调针剂的部分，打针的针剂的部分，其实健保是有补助的，但是相关的补助情形都还是需要经由医师的评估，个人。健保有没有需要有一些部分负担的部分，也都是要医院那边才会知道。那我们也把这个讯息更正，然后让大家知道。也谢谢听众告诉我们。嗯，然后有听众提到了，他其实蛮担心我们提到的个案的情况，他会想知道，那他最近还好吗？也回应大家，就是其实他的状况目前还好，我们有跟家属在联系，家属也是说他的状况目前都还 OK， 可是有没有稳定的部分，其实就还需要一段时间的观察，所以也谢谢这个听众很关心他、嗯。那也不知道有没有其他听众跟他一样，就是当你听到别人的一些状况的时候，其实你也算不认识，但是你也是会关心或是担心他。那如果你的情况也是类似这样的话，那代表其实你是一个蛮蛮敏锐吗？还是蛮敏感的人，就是一个很，我觉得算是心思细腻、柔软的人吧
0: 。嗯，然后蛮有同理心的對
1: 。对，就是即便不认识的人，但是你其实还是会去关心跟去在乎他。嗯、所以如果你是嗯跟。这个听众有类似一样的感觉的话，如果有的时候新闻报道啊，或是媒体一直不断在重复一些可能会比较影响你情绪的事情的时候，你可能就需要有一些调整，你可能就需要关掉啊，或者是减少收听，因为你可能比较容易受到外界讯息的影响
0: 。嗯，就是有一个原则啦，就是你要照顾别人之前，要先能够把自己照顾好，所以你自己其实。是也是需要稳定的，你才有能力去照顾别人。那我们要进入第二,第二个问题，第第二题很难呢。我来念一下这个问题。这、那个问题是说，在铁道杀警的事件当中，精神疾患发病了，其他人在当下可以做点什么，或者是可以跟警察说点什么，而避免憾事再发生
1: 。我觉得好难哦、喔，就是他就是警察啦。对啊。
0: 呃，我要先说这题没有标准答案，就是心理师可能没有办法给到嗯很好的答案，也没有所谓的最好的答案这样
1: 。对这个问题，我们可以知道说，这个听众其实是非常希望这件遗憾的事情不要再发生，好像也想要为这个社会多做一点什么，为别人多做一些什么的感觉。对
0: 。可是，像是一般呢、啊，我们在处理，比如说家暴的案件的时候，如果当下有危险，我们当然会建议他直接报警嘛。然后，如果有受伤，当然就直接先到医院去。就无论如何，就是先求助，然后以安全为最大的考量
1: ，也不要刺激那个人，跟他保持一些距离，然后看看有没有什么样的方式可以保护自己，对，也保护别人的
0: ，对。所以，如果是在这个铁道杀警的事件当中，我们是旁观的人，我觉得最重要的还是保护自己、欸。哎
1: ，的确，当你保护好你自己的时候，别人可以少一份心力去关注你。他可以把一些心力放在可能更需要帮忙的人上面，或者是帮助他自己上面。对，这我会想到就是那个灵机反应会变得很重要、欸。因为有的时候在遇到这件事情的时候，就像我们之前提到的焦虑反应。一个是就是战嘛，一个就是逃。嗯，有时候有些人看到这个紧张的情况的时候，他其实是全身会僵硬，没有办法有任何反应，脑袋会宕机。对，如果这时候要再要求自己要打电话给警察，我就觉得可能会对他来说太辛苦了。嗯
0: ，所以这个时候能够逃跑就已经很不容易了，嗯、觉得。
1: 对，所以一切还是依照现场的判断，就是先打电话报警，然后保护自己。我想大家应该基本上都会知道可以怎么样处理，只是对于这这个事件是不是有需要到报警，或者是有没有那么严重的部分，可能是大家比较难去判断的。我觉得如果是我们在现场遇到，可能也很难做判断。
0: 对啊，而且那个时间都超级短的，那都是很靠临场反应
1: 。有这份心意是最重要的，就是，呃，会关心这个社会，或是希望很多的遗憾事情不要再发生。这份心意，我觉得比报警，或是比任何的一切来得更重要
0: 。对啊，所以我也想强调一件事情，就是预防胜于治疗啦。就是如果让这个状况已经走到这边的时候，其实真的很难预防了。就是你连那个铁道铁路警察，他都是警察了，他。应该是受过最多搏击训练的人，他最后都死亡了。那更何况是我们这些小老百姓。所以，怎么样让事情不要走到这边，我觉得是更重要的事情。那就是回回到我们上一集说的，怎么样可以建制一个更好的精神医疗的网络，还有社会安全网，让有需要的人可以好好去就医。好
1: ，那我们就简单的回复两位听众。那也请大家期待我们下一集的节目。今天就到这边喽，好，拜拜，拜拜
0: 。